1: Mastoyache. Ça vous dit quelque chose? Mastoyache, c'est un territoire qui est situé au bord du lac Saint-Jean. C'est un territoire très important dans l'histoire des Premières Nations. C'est un territoire autochtone. Et bien avant l'arrivée des Européens, c'était un point d'échanges commerciaux où différents groupes des Premières Nations se rencontraient pour faire l'échange de produits de produits de chasse et pêche, des canaux, des peaux de fourrure, selon les forces de chacun. Et finalement, ben, le lac Saint-Jean leur servait d'autoroute. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer un jeune couple de cette région avec une entreprise autochtone qui est grandement influencée par les valeurs des Premières Nations. Ils ont décidé de vivre leur passion à travers la philosophie de la permaculture. Et c'est pas surprenant, puisque les Premières Nations ont toujours appliqué ce type d'agriculture. Ça faisait partie des fondements mêmes de leur philosophie, le respect des cycles de la nature. Alors, sans plus tarder, voici Lydia Cloutier et Guillaume-Paul Bouchard de l'entreprise Notre Vraie Nature. Bonjour! Bonjour Sarah, merci beaucoup pour la présentation.
0: Oui, merci de nous accueillir. On est bien, on est bien contents d'être euh, là.
1: Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Vous êtes très inspirant et vous êtes rempli de beaux projets, de belles valeurs. Vous êtes aussi très bien préparé. Et c'est un peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je suis curieuse de savoir comment votre entreprise a pris forme, comment l'idée est née. Avec
2: plaisir. Ben, en fait, Notre vraie nature, c'est un projet qu'on a en tête depuis déjà cinq ans environ. Euh, on voulait créer quelque chose qui correspondait à nos valeurs environnementales et sociales. Puis, euh, ça faisait vraiment longtemps qu'on euh, qu s'intéressait à, à divers sujets comme le jardinage écologique, euh, les plantes indigènes médicinales qui étaient utilisées par les Premières Nations, au sein de la nature. Puis, on a beaucoup lu sur ces sujets-là. Puis, c'est comme ça qu'on a fini par découvrir la permaculture. Ça nous a donné un goût de suivre un cours de design en permaculture en 2018. En 2019 aussi, Guillaume a publié un, notre premier guide d'initiation à la permaculture en format numérique. Puis ce guide-là, il permet aux lecteurs et aux lectrices de comprendre en quoi consiste vraiment la permaculture, son origine, ses éthiques, ses principes, les techniques de base et bien plus encore là. Donc moi, je suis horticultrice de formation, Guillaume est producteur maraîchers, puis on fait un travail d'équipe, on, on se complète beaucoup sur le terrain comme ça. On
1: va parler un petit peu de, de terrain, de secteur. Donc vous êtes situé euh, au Lac-Saint-Jean, sur un territoire autochtone. Vous avez acquéri un terrain et de là, vous avez commencé vos projets. Parlez-moi un peu de, de, du choix de votre bout de terre. Comment vous l'avez fait?
2: C'est un héritage de mon grand-père paternel à l'embouchure de Deux-Rivières. C'est vraiment un beau coin, un terrain de 0.6 secteurs.
0: Oui, on a 0.6 secteur euh, sur le bord de la Meta C'est euh, vraiment un, un, une belle place là, pour un euh, pour, euh, pour plan
1: Pour vivre et euh, ouais. <rire> pour, pour, euh, pour notre projet aussi. Mm -hmm. ouais. C'est parfait pour l'agriculture, les courants d'eau proches. Ça vient influencer la qualité des sols positivement.
0: On, on, nous, on, on passe un coup de, de pelle et euh, il y a 10, euh, 10 verres de terre dans, dans, notre, dans notre mode de terre. <rire> oui,
2: c'est vraiment un, un bon sol. Puis en même temps, ben nous, ben, c'est un devoir pour nous de garder ce sol-là en santé. Mmh,
0: ouais, on a une
2: responsabilité avec, avec ce projet-là. Il ne faut pas venir nuire à notre environnement. Il faut juste s'inscrire dans l'environnement avec respect pour, pour mmh. notre
1: milieu.
0: Restaurer un équilibre, encore comme on disait.
1: Oui. Et c'est un équilibre qui est compris et respecté par les Premières Nations. De quelle façon les valeurs autochtones viennent influencer votre entreprise?
0: Euh, personnellement, ça, je trouve que ça fait un, un beau lien avec la permaculture euh, parce que c'est de jouer justement, d'essayer de, de trouver un équilibre dans, dans, dans l'environnement qu'on qu veut créer, qu'on qu cultive. C'est ça que les, les, les peuples des Premières Nations faisaient beaucoup déjà. En fait, faisaient déjà de l'agroécologie ou de la permaculture sans, sans appeler ça comme ça parce que c'était seulement naturel pour eux de, de considérer les, de ça, les cycles naturels des saisons puis euh, les, les caractéristiques de leur, vie, de leur environnement. L'évolution euh, euh, a fait en sorte qu'il y a un équilibre qui s'est créé euh, dans, dans tous les écosystèmes qu'on connaît aujourd'hui puis que ça, ça, ça permet la vie, en fait. C'est ce qu'on veut montrer que, ben, en, en suivant des principes puis en, en s'inspirant de la nature, en travaillant avec elle plutôt que contre elle, ben mm. c'est possible de, de, de revenir à des systèmes euh, euh, à, qui peuvent nourrir l'humain tout en, en régénérant la nature, l'eau, le sol, l'air.
1: Oui. Puis,
2: Puis si je peux comploter aussi ce que Guillaume disait, l'idée, c'est pas euh, de revenir à ce que c'était dans le temps de nos
1: ancêtres, mais de faire... Mmh. Euh, de faire le pont entre ces savoirs ancestraux-là puis la science moderne aussi. Et j'imagine aussi de s'accorder avec certaines réalités actuelles. Oui, tout à fait aussi, mmh. c'est vrai. Que ce soit les changements climatiques ou certaines réalités socio-économiques, 2022, c'est différent. Oui, ouais, exactement. Ouais, puis on arrive en plus dans ce
2: contexte-là de changement climatique. Là, ça fait déjà euh, quelques années que, que les entreprises agricoles en, en voient les conséquences. Puis nous, on arrive comme pendant... Euh, à ce moment-là, là, si on veut, parce que, ben, par exemple, ici au printemps, euh, au lac Saint-Jean, il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie. Euh, Puis nous, ben, étant donné qu'on est à échelle humaine, euh, ben, on a pu quand même commencer euh, euh, à travailler sur le terrain au moment où ce qu'on avait prévu commencer à travailler sur le terrain. Puis juste ça, ça a l'air vraiment anodin, mais euh, on n'a pas une saison qui est très longue. Puis encore mmh. moins ici, parce qu'on est ouais. plus dans le nord. Là, on a eu cette chance-là de pouvoir commencer parce qu'on n'avait pas à attendre euh, pour pouvoir entrer avec la machinerie, avec les tracteurs et tout, on était, on était avec nos bottes d'eau, puis on allait travailler sur notre terrain, puis ça nous a permis de le faire, tu sais, au moment où on voulait le faire. Fait que juste ça,
1: c'est...
0: On, on voit déjà les avantages là, ouais. de, de, de notre modèle. Là. Ouais. Ben, de ce modèle-là, en fait, c'est pas notre modèle. Là, mais
1: de ce modèle-là, oui. Ouais. <rire> Dans plusieurs cas, ça peut vous enlever des restrictions. Oui, tout à fait.
0: Oui, oh, c'est... Euh... En plus de, de régénérer la nature, tu sais, puis de... de... De, de, de travailler dans un contexte vraiment, euh, vraiment le fun. Ouais, c'est naturel. naturel, puis euh, c'est vraiment euh, le, re retour, le retour à la terre, ouais, ouais. comme on disait, euh, aller au, au rythme des cycles des, cycles des saisons.
1: Ouais. Et dans toutes ces belles activités, vous avez l'activité maraîchère, où vous offrez des fruits, des légumes, des herbes à vos clients. Je suis curieuse de savoir Et ça ressemble à on
2: fait 20 paniers pour, euh, pour 20 familles, en fait. Euh, pendant 15 semaines. Puis, euh, tu sais, on, on recherche pas euh, la croissance à tout prix, puis euh, on veut pas, tu sais, dans le fond, j'espère je, je, qu'un jour, nous, on va connaître ça, de remplacer euh, l'agriculture la, de, industrielle de masse par euh, la production, par la masse, en fait, de fermiers, de, de, de petites productions qui vont pouvoir nourrir leur communauté à eux, tu sais, parce qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on va euh, qu'on va nourrir le monde, là. mais on veut, notre objectif, c'est de nourrir le plus possible notre communauté. Puis c'est un, un objectif qui est réaliste. Euh, donc à ce moment-là, ben, s'il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent dans des projets comme, comme celui-là, ben, euh, ça laisse espoir un peu en humanité aussi, je veux dire, en l'avenir. Mmh.
1: Et de ça, il ben, y a une force qui en ressort, c'est de s'occuper de sa communauté, de faire du commerce local, comme les Premières Nations le faisaient, d'ailleurs.
2: Non, c'est oui, ça, vrai. exactement. Le but, c'est de répondre aux, aux besoins des gens qui nous entourent puis de répondre à nos besoins, à nous aussi, par le fin même. C'est
1: super important, mm -hmm. ça, dans un projet en permaculture. Et puis, en plus, je sais que votre micro contient une belle diversité de, de produits. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos paniers?
0: En fait, on a euh, plus qu'une trentaine de variétés de légumes euh, assez connues, comme les tomates, cocon, poivrons, euh, la laitue... Euh, les courges, euh, les oignons, etc. Euh, Puis, ça, euh, évidemment, c'est tout euh, cultivé sans, sans produits chimiques euh, du tout. Puis, euh, on a aussi des, des, euh, une culture, euh, ben, avec notre forêt nourricière, des cultures vivaces euh, de plusieurs petits fruits aussi, euh, des fraises, euh, des... on a même implanté des kiwis nordiques cette année. On a hâte d'avoir le résultat.
1: Vous avez des kiwis? Ah ouais, ouais, des, des kiwis des, arctiques.
0: Des arctiques, c'est ouais. ça.
1: Ouais. <rire> c'est quoi la différence d'un kiwi arctique que peut-être un kiwi qu'on achète de l'Italie? <rire> euh... Un kiwi arctique, c'est plus petit. Puis il y a aussi, euh, comme pas euh, la peau euh, velue sur le dessus, là, on mm. le mange comme ça, comme un raisin. Ouais. Quelle taille ça a? C'est à peu près la même taille? C'est plus petit?
0: Oui, c'est la même taille, euh, un petit peu plus gros qu'un raisin. Ouais. Ouais. C'est vraiment bon. Euh... C'est
1: une plante grimpante aussi,
2: je sais pas si... Euh... Ouais. Tu l'avais mentionné,
0: Guillaume? Oui, tente Donc, on l'utilise euh, comme tuteur, mettons, euh, au, au, à, au pied de, des kiwis, par exemple, on peut mettre des fraises qui sont plus juste euh, un couvre-sol. Donc, ça fait encore là une association euh, entre, entre des, des cultures vivaces. Euh, Puis, pour continuer, ben, on a aussi euh, des amélanges, ouais. euh, des groseilles, euh, des framboises. En fait, on, on mise beaucoup sur la production de petits fruits, étant donné que c'est plus rustique d'un, puis c'est plus facile aussi euh, à cultiver euh, de, de façon euh, biologique.
1: C'est super intéressant. Et quand vous faites référence à rustique, euh, pour mieux expliquer, en fait, rustique, ça veut dire tout ce qui pousse dans le Nord. Donc, les fruits, les légumes, les herbes et tout, qui pousse dans le Nord. Et en pensant à tout ça, ben j'ai envie de vous demander, quels sont les avantages euh, ou les désavantages de faire votre activité euh, d'agriculture au nord?
2: Il y a vraiment des, des avantages à être situé plus au nord. Euh, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a vraiment une unicité par rapport à l'agriculture, étant donné que euh, bien, géographiquement, euh, on, a, on, on est isolé. La région est protégée par des plateaux de montagne euh, qui agissent comme des barrières géographiques, en fait. Puis, euh, ben, comme, euh, comme tu as mentionné, Sarah, les hivers sont plus longs euh, et plus froids, mais l'accumulation de neige au sol est plus importante. Donc, euh, ça crée une meilleure isolation pour les végétaux qui sont euh, vivaces. Puis, euh, ben, dans le fond, euh, toutes ces conditions-là empêchent aussi la migration des ravageurs qu'on retrouve plus au sud et même certaines maladies. Donc, on est avantagé pour ça aussi. C'est assez particulier. Puis, un autre fait intéressant aussi, c'est qu'à donné que nos étés sont euh, moins longs, il y a souvent aussi des, des écarts de température entre le jour et la nuit. Bien, ça influence le métabolisme des plantes qui concentrent plus certaines molécules. C'est comme si la plante n'avait pas, elle avait pas euh, toutes les conditions nécessaires pour consommer toute l'énergie qu'elle a accumulée durant la journée. Puis Ça fait en sorte que euh, c'est nous, en la consommant, qui va bénéficier de cette énergie-là qui n'a pas été utilisée par la plante. et Ça rend certains aliments plus nutritifs. Puis euh, c'est vraiment, euh, oui, <rire> c'est vraiment impressionnant wow. comme, comme fait. Là. Euh, puis on choisit aussi, bien, sur notre terrain, des, des végétaux qui sont, euh, qui
1: sont adaptés, qui sont plus rustiques, comme Guillaume l'a mentionné tout à l'heure. Waouh, c'est très cool tout ça. Euh, je suis bien impressionnée et je me rends compte à quel point que vous connaissez votre sujet. Ça me fait penser que dans votre entreprise, le volet partage des connaissances, c'est quelque chose de très important pour vous. D'ailleurs, comme les Premières Nations, c'est important euh, pour eux de partager le savoir. Et euh, vous faites de l'agrotourisme sur votre euh, micro-ferme et aussi vous faites de l'aménagement en horticulture, je crois, et de l'aménagement en permaculture chez les gens. En, en quoi ça consiste?
2: Tous ces sujets-là, en fait, euh, comme, comme tu disais, Sarah, ça peut être autant. Euh, par rapport à l'horticulture pour mettons rajeunir une plate-bande que en permaculture si la personne me dit ben là j'ai un projet moi je veux j'aimerais ça tu sais pouvoir avoir des plantes médicinales sur mon terrain je me connais, je connais un petit peu ça mais pas trop mais j'aimerais savoir quelques ressources tu sais nous on observe le terrain aussi parce que quelque chose qui est très important en permaculture c'est de s'adapter à notre milieu et non le contraire euh, donc, à ce moment-là, ben, nous, on fait des observations sur le terrain, on pose des questions aux gens aussi, c'est quoi leurs besoins, euh, c'est un suivi qui est très, très complet avec les gens, puis nous, dans le fond, notre objectif avec ça, c'est vraiment de les accompagner à réaliser leurs projets, euh, puis avec les connaissances qu'on a, les études, puis euh, nos expériences, ben, on peut les accompagner euh, pour, euh, pour réaliser leur projet
1: finalement. Là. Et à travers la réalisation des projets, il y a différentes règles d'art qui doivent être appliquées en permaculture, comme par exemple s'assurer qu'on a des sols vivants et il y a une façon de le faire euh, selon les, les règles d'art de la permaculture. Il y a aussi la biodiversité, peut-être euh, faire en sorte qu'on a du compagnonnage entre des plantes, des légumes qui vont venir s'entraider. Comment ça s'applique sur votre terrain?
0: Ben, en fait, sur la ferme, on a, on a plusieurs... Euh plusieurs éléments qui, qui jouent un rôle euh, dans, 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 à la fois pour nos cultures puis pour l'environnement, l'ensemble de notre, de notre terrain en fait. Euh, bah, premièrement, nous, on, comme on disait tantôt, on cultive beaucoup euh, en faisant des associations euh, de la polyculture, euh, du compagnonnage en fait, plus, plus communément appelé, entre nos, euh, avec nos légumes mais aussi avec nos vivaces. Euh, je peux, je peux citer un, un exemple assez populaire, justement, qui, qui nous vient des, des Premières Nations, qui est l'association la, la, des trois sœurs, maïs, courge et euh, haricot. En fait, on, on peut les cultiver toutes dans le même espace. Et donc, étant donné que nous, on est sur petite surface, bien, on essaie beaucoup de, de, de trouver des, associa des associations pardon, qui, peuvent, qui peuvent nous permettre de, de gagner de l'espace, justement, et de récolter plus sur une même superficie sur une plus petite superficie, c'est-à-dire. Puis, euh, c'est ça aussi, on a, on a, dans notre forêt nourrissière, par exemple, on a laissé beaucoup de, de, de plantes indigènes euh, qui peuvent aider les, 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 les autres plantes qu'on a plantées, euh, qu'on qu cultive, mettons, pour nos, pour nos, euh, nos productions. Euh, on, a, on a laissé, par exemple, des, des zones, euh, de, des, des arbustes, en fait, qui, qui fixent l'azote de l'air capent l'azote de l'air euh, euh, via le, leur feuillage, puis qui la transmettent dans le sol. Puis ensuite, ben, les mycorhizes, euh, qui sont les champignons euh, présents dans le sol, vont, euh, vont aller, euh, vont aller euh, transmettre cet azote-là aux autres végétaux alentours. Donc, ça fait comme une, une fertilisation naturelle euh, euh, de cette manière-là. Ensuite, on a aussi laissé euh, un, des, un, gros boulot, euh, un gros boulot en plein milieu de la forêt qui fait en sorte qu'à à, l'automne, en perdant ses feuilles, bien, ça va, ça va euh, remettre de la matière euh, au sol, en créant encore là, de la gradation, qu'on qu appelle pour favoriser un, un sol euh, vivant puis en santé.
1: C'est ça qu'on appelle le bois raméal, le bois raméal fragmenté, où on peut aussi mettre du fumier.
0: Oui, oui absolument. Puis euh, Justement... Euh, on a, on a dû défricher beaucoup, euh, étant donné que ça faisait 30 ans que c'était euh, que, que, que comme, euh, disons, à l'abandon. Eh la, la nature avait repris le dessus depuis 30 ans euh, sur notre terrain, puis euh, c'était beaucoup repoussé en aune, en saule, des petits arbustes que nous, on a, euh, on a justement transformé en BRF, puis qu'on aurait utilisé euh, dans notre forêt nourricière, qu'on a revalorisé euh, ouais. pour, euh, pour nourrir notre sol. Donc.
1: Quand on prend soin de la Terre, la Terre prend soin de nous. La permaculture, c'est quelque chose de très tangible. C'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense. Par contre, c'est vrai, ça prend du temps. Ça prend le temps de l'observation, ça prend des connaissances, ça prend un respect pour la nature, une certaine patience. Mais en prenant soin de notre Terre, de notre communauté, en partageant le savoir, on assure la pérennité d'un futur durable, d'un futur autonome, d'un futur en équilibre. Merci à l'entreprise Notre Vraie Nature. C'était Sarah Gillard pour Agro-Québec Média. À bientôt!
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt!